1: gets the snap looking. CJ firing to the end zone and caught touchdown! Nico Collins! Eight-yard TD pass. The first of CJ Stroud's career. Grabbed the gun, gets the snap rolls right side. He hits
0: tank, loses a man, takes it across the five, rock and roll, touchdown!
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heads Off to the Bull, eurem Podcast für die deutschsprachige Fangemeinde der Houston Texans. Ich bin Christian und begrüße euch heute zu Folge 97. Mit dabei ist heute auch wieder der Konsti. Hallo Konsti. Servus. Und auch nach einer erholsamen Bye-Week begrüßen wir heute einen Gast und zwar ist heute der Tobi vom Drum Riot dabei, dem Fanclub der Carolina Panthers. Hallo Tobi.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
2: Magst du dich noch einmal kurz vorstellen und über euch erzählen?
1: Äh, ja, sehr gerne. Also ich bin der Tobi Dorf. Ich äh, bin äh, bescheidenerweise erster Vorsitzender des Carolina Panthers Fanclubs, dem German Riot e.V. hier in Deutschland. Ähm, uns gibt es seit 2019 mittlerweile und äh, wir vereinen irgendwie alle Panthers Fans unter dem Banner des Rowing Riots. Der Rowing Riot ist der offizielle Fanclub der Carolina, der, der offizielle Fanclubs vor allen Dingen, der offizielle Fanclub der Carolina Panthers in Amerika drüben, in Charlotte und und wir sind ein Ableger, ein Chapter davon hier in Deutschland, haben uns dann aber 2019 auch zum e.V. gemacht, da das einfach eine rechtliche Geschichte ist, was ja hier ein bisschen schwieriger ist in Deutschland. Und äh, ja, äh, betreiben hier das Fanwesen, äh, versuchen alle zu vereinen und äh, haben mittlerweile ähm, ja, auch sehr gute Kontakte direkt zur Franchise nach Amerika, zu den Carolina Panthers und haben dadurch eine Menge Möglichkeiten hier irgendwie auch den Fans ein bisschen was zu bieten.
2: Ja, das ist immer wieder beneidenswert, wenn man sieht, wie, wie nah ihr dran seid. Ähm, da sind wir noch ein Stück weit von weg, aber naja, wir äh, eifern okay. euch nach. Ja, als zur richtigen
1: Zeit am richtigen Ort gewesen, eine Menge Glück gehabt und äh, wissen das natürlich aber auch zu schätzen und auch nicht als Selbstverständlichkeit anzusehen, das war wirklich Glück und ich glaube, wir haben einfach auch Glück, eine Franchise zu haben, die nicht die finanziellen Mittel hat, wie jetzt beispielsweise die Kansas City Chiefs irgendwie äh, hier in Deutschland Fuß zu fassen und gehen daher natürlich aber auch total den Weg über die Fanbase, was uns dann zugute kommt, weil wir einfach dann deutlich näher dran sind.
2: Ihr kommt also nicht mit so einer riesen Luxusjacht nach Frankfurt geschippert, sondern ihr bucht halt einfach noch Oldschool irgendeinen Club. Ne? Das ist ja, genau. ist ja eigentlich auch bei sympathisch. Uns jetzt,
1: bei uns gibt es jetzt keine Burger King Filiale im Kansas City Chiefs Logo oder sowas. Ne? Also das ist jetzt bei den Panthers nicht der Fall. <lacht> 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 um, aber wie gesagt, natürlich dadurch ein bisschen Fan näher, ohne da jetzt irgendwie äh, zu bashen gegenüber den anderen Franchises in keinster Weise. Aber wir haben dadurch, glaube ich, schon den ein oder anderen Vorteil noch, ähm, weil die Franchise direkt auf uns zukommt.
2: Ja, es hat ja irgendwie alles auch äh, einen Reiz und von daher ist einfach schön, was hier in Deutschland generell passiert. Konsti, äh, haben wir denn irgendwelche News über die Bye Week erlebt, die unsere Texans betreffen?
0: Ein bisschen was, ein bisschen was haben wir erlebt. Ähm, wir haben einen neuen Spieler geholt, wir haben Mijai Sanders von der von, von den Wavern gepickt. Ähm, der kommt von den Cardinals, wurde dort in der dritten Runde geholt. Ähm, ja. Kennt unseren Defensive-Coordinator wohl ziemlich gut von dort. Und ähm, zudem haben wir dann den zweiten Linebacker Corey Littleton wieder, wieder in den Kader berufen. Der war ja verletzt. Ähm, genau, der ist auch am, am Wochenende gegen die Panthers wieder dabei.
2: Ja, also generell eigentlich eher ein paar Genesene über diese... Ähm Zeitspanne als, als jetzt, wer weiß, wie viele neue Verletzungen. Eric Murray hat sich verletzt, der wird auch noch eine Weile ausfallen, kommt vielleicht irgendwann dieses Jahr noch wieder zurück. Das müssen wir mal schauen. Ähm, die Panthers kommen ebenfalls aus der Bye Week. Also das heißt, wir haben da keinen Vorteil, keinen Nachteil, wenn man so will. Ihr habt auch sechs Spiele gespielt. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr viele Verletzte schon erleiden müssen? Ist euer Quarterback fit?
1: Das, äh, gut, dass du das fragst. Ich hab, also gefühlt ist ja natürlich die ganze NFL durchgehend verletzt irgendwie dieses Jahr. Es sind ja da wirklich einige Leistungsträger, die es erwischt hat. Äh, die Carolina Panthers sind auch stark geschwächt dieses Jahr tatsächlich. Wir haben äh, unseren Starline-Bäcker, äh, äh, Jack Thompson, verloren gleich am Anfang der Saison. Äh, das äh, Was sehr, sehr schmerzt in der Defense. Wir haben in der O-Line äh, Ausfälle noch und nöcher. Äh, dort äh, ist die Situation gewesen, dass wir äh, am fünften Spieltag auf einmal einen O-Liner bzw. einen Right Guard eingewechselt haben, wo wir erstmal auch als Panthers-Fans gestanden haben, wer, 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 wer ist das denn jetzt, wo man dann überlegt hatte, okay, muss jetzt demnächst irgendwie einen D-Liner einspringen und dann irgendwie äh, auf, auf Guard spielen oder sowas, äh, weil da einfach mittlerweile der Ersatz vom Ersatz vom Ersatz dann irgendwie aufgestellt wird, also ist äh, wirklich wild, ist ein Riesenproblem, was die Panthers aktuell haben und ähm, ja, leiden da schon sehr drunter. Wir haben JC Horn verloren, unseren Star-Cornerback äh, auch für die Saison komplett äh, rausgeflogen. Dante Jackson immer mal wieder verletzt, aktuell spielt er, aber wenn der dann auch weg ist, dann reden wir auch wirklich von der zweiten bzw. dritten Garte auf Cornerback, mit der wir da spielen. Ähm, und äh, äh, Xavier Woods in, auf Safety halt auch äh, raus. Ist also wirklich in jedem, äh, nahezu in jedem Teil des Teams äh, sind irgendwo Ausfälle zu ja, zu, zu verkraften irgendwie und zu kompensieren.
2: Ja, nicht so schön. Die, die O-Line-Story klang aber doch relativ ähm, gleich zu unserer äh, Beginn der Saison. Aber ähm, ja, zum Glück sind die bei uns zum Teil jetzt wieder zurück. Also ja. da haben wir da vielleicht Hoffnung, dass, dass das etwas besser bei uns aussieht.
1: Absolut. Ja, wir, eure Tiefe ist allerdings äh, deutlich besser gewesen tatsächlich. Also die Qualität, die bei euch einspringen konnte, äh, ließ sich ja dann doch zeigen. Also das ist, eure O-Line ist äh, doch im Vergleich zu der Panthers O-Line doch noch äh, die, die stärkere, die bessere. Definitiv. Ja.
2: Ähm, Konsti, wollen wir noch kurz über das Saints-Spiel sprechen?
0: Ja, wir haben gerne. gewonnen. Wir haben ja. 20 zu
2: 13 gewonnen. <lacht> CJ Stroud, yeah. hat, äh, CJ Stroud <lacht> hat dann doch äh, jetzt mal seine erste Interception geworfen, ähm, hat trotzdem einen Rekord aufgestellt. Äh, der Ball hat es jetzt irgendwie in die Hall of Fame geschafft, weil er eben ähm, so viele Pässe hintereinander dann ohne Interception gewesen ist und damit einen Rekord aufgestellt hat. Ja, er hat dann seine Interception geworfen, was dann gar nicht so schlimm war, weil er, ähm, ja, weil dann äh, der Receiver den Ball direkt wieder rausgeschlagen hat und das, ähm, der Ball wieder zurück zu uns kam. Das heißt also, die Interception war Hätt letztlich... Hätte besser nicht laufen können. Ja, ja, genau. Absolut irrelevant, weil der Ball einfach bei uns geblieben ist. Genau, insgesamt hatte Stroud ähm, 199 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, dann eben, was okay war, aber ausbaufähig. Wir haben in der ähm, zweiten Halbzeit auch nur noch drei Pünktchen gemacht. Also da hätten die Saints durchaus... Chancen gehabt, da nochmal ranzukommen, auszugleichen, was auch immer. Ja, aber irgendwie hat es halt gereicht. Wie hast du es so wahrgenommen? Ja, die Defense hat
0: dann gehalten. Die Defense hat, hat gut gehalten. Ja, ich fand es ich fand's auch gut, dass die. Wir haben sogar übrigens zwei Yards Raum, Raumgewinn gemacht mit der Interception. Also der Fumble war <lacht> zwei Yards weiter vorne wie die wie der Passversuch. Also, ja. Nee, war gut. Stroud nur, nur 200 Yards, aber trotzdem macht er ein gutes Spiel. Ähm, und auch endlich, wo wir jetzt seit Wochen drüber geredet haben, ging das Run Run Running Game ein bisschen nach vorne. Ähm, ja, Es war jetzt noch nicht so das Gelbe vom Ei, aber es war mittlerweile schon mal ein bisschen orange. Es ähm, ist Singletary und Pierce mittlerweile 50-50. Das fand ich ziemlich interessant, dass die sich die, Catch äh, die, die Snaps aufteilen. Und ja, hinten raus die Defense gehalten. Ähm, Murray mit der dritten, vierten Interception. Ich Murray Nelson, mit der vierten Interception von ihm. Ja. Nelson Fertig, glaube ich. Ähm, ja, und wir stehen 3-3 nach sechs Spielen. Ich glaube, das haben wir uns alle nicht so vorstellen können. Ähm,
2: ja. Könnte schlimmer sein, ne? So ist es. 1 zu 5 oder so zum Beispiel. <lacht> oder 0 und 6. Oder 0 und 6. Ja, ähm, nee genau, ist mir auch aufgefallen mit den mit den Carries, dass äh, Singletary jetzt deutlich mehr ähm, eingesetzt wurde oder oder deutlich mehr eben auch den Ball tragen durfte und äh, das hat dann auch ja besser geklappt. Er hatte seine starken Runs, äh, vor allem über die linke Seite, äh, wo Pierce gar nicht durchkam. Der hatte dann seine Stärkeren in die andere Richtung. Da müssen wir mal gucken, ob das irgendwie, was das genau für einen Effekt hat, ob es ein Effekt ist oder ob es einfach Zufall war. Ähm. Muss man mal über mehrere Spiele vielleicht schauen, wie das ist. Ja, Tobi, wie ist denn der Saisonstart der Panthers gewesen? Weil jetzt, ich meine, euer letztes Spiel ist natürlich auch irgendwo interessant, aber eigentlich interessiert uns ja schon, wie ist, wie, se wie steht ihr nach der Bye-Week? Also wie ist das vom Gefühl, was passiert diese Saison noch, wo geht's hin? Für einen Nummer-Eins-Pick spielt ihr ja auch nicht, ne?
1: Das ist vollkommen richtig, denn wir haben unseren nummer 1 pick ja weggegeben, was sicherlich ein bisschen wehtut bei der Saison, die wir aktuell gerade spielen, dass man selbst das nicht nehmen kann, wo man sich darauf freut irgendwie und sagt, naja, komm, dann haben wir halt echt eine Saison zum Vergessen, aber dafür picken wir dann an eins oder an zwei am Ende der Saison. Das ist leider weg, weil wir einfach unseren First-Round-Pick abgegeben haben, um unseren Quarterback des Wunsches Bryce Young zu holen und ja, die Saison ist sicherlich suboptimal gestartet mit einem Rekord von 0 und 6. Das haben wir uns auch das vorgestellt oder gewünscht, wobei man sagen muss, dass schon die Teams, die wir jetzt gespielt haben, die sind, die äh, etwas schwerer waren mit unter anderem der Dolphins äh, jetzt vor zwei Wochen. Ähm, sicherlich äh, Teams, die man jetzt nicht unbedingt schlagen konnte. Ähm, Jedoch bin ich persönlich immer noch absolut positiv gestimmt, weil es ist eine Saison, wo wir mit einem komplett neuen Coaching-Staff äh, gestartet sind. Wir haben unseren neuen Franchise-Quarterback, äh, wir haben eine komplett neue Offense. Dass das nicht sofort klicken wird und sofort ähm, ja, äh, erfolgversprechend äh, sein wird, ist irgendwo vorprogrammiert gewesen. Man ist ein bisschen vorsichtig verhalten in die Saison reingegangen. Aufgrund der schlechten ähm, Division sicherlich mit einem kleinen Wunschgedanken, dass man auch mit einem ne Negativrekord rekord eventuell am Ende der Saison vielleicht die Division für sich entscheiden konnte. Äh, war sicherlich ein kleines Wunschdenken. Da sind wir ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden mittlerweile. Aber ich für meinen Teil kann nur sagen, bin immer noch total positiv und freue mich jede Woche, wieder die Pen zu sehen und die Entwicklung zu sehen, die denn Bryce Young letztendlich als Rookie-Quarterback da auch macht, ist ja eine Geschichte, die wir beide zusammen haben, äh, Texans jetzt mit C CJ Stroud. Ähm, ja, im Prinzip genau die beiden Quarterbacks, die man auch immer wieder miteinander vergleicht. Jetzt hat CJ bei euch natürlich den besseren Start hingelegt, in meinen Augen aber auch zu schulden, dem besseren Supporting-Cast bzw. der besseren O-Line. Ist aber eine, eine ähnliche Geschichte ja, wo auch ihr das bestimmt bestätigen könnt, dass ihr euch jede Woche aufs Neue wieder freut zu sehen, wo er seine Fortschritte macht, wo er sich verbessert irgendwie. Und man sieht so ein bisschen in die Zukunft. Wir haben beide einen neuen Franchise-Quarterback und dass man damit nicht sofort irgendwie in die Playoffs und Richtung Super Bowl sieht ist, glaube ich, klar. Und das braucht einfach ein bisschen eine Lernkurve. Und das ist aber auch spannend zu beobachten.
2: Ja gut, Moment, wir stehen jetzt bei 3 und 3, also wir stehen sch schon Richtung Super Bowl, aber äh, nein, Spaß. <lacht> aber ähm, ähm, nee, klar, total nachvollziehbar. Ähm, wie ist es denn ähm, bei euch intern? Man hört ja schon mal, dass es so ist, dass Frank Reich eigentlich ähm, CJ Stroud hätte haben wollen. Ist aber auch für euch nur ein Gerücht? Oder oder wenn man da interner reinschauen kann, weiß man da, wisst ihr da noch mehr? Nee.
1: Ich halte das ganz stark für ein Gerücht. Ich meine, wir hatten den First Overall Pick, wir haben einen neuen Coaching-Staff gehabt, äh, da wird alles genau so gelaufen sein, wie man sich das gewünscht hat. Also wenn unser neuer äh, ähm, Head Coach letztendlich den Wunsch gehabt hätte, 100% CJ Stroud zu haben, dann bin ich mir auch sicher, dann hätten wir ihn auch genommen an der Stelle. Also ich glaube, dass dieser Pick sehr bewusst getätigt worden ist. Man kann darüber streiten, es ist so eine 50-50-Geschichte, was gefällt einem irgendwie besser, was passt besser ins Scheme, was passt besser zum Druck, und dran. Jetzt ist es immer einfach zu sagen, aufgrund des aktuellen Records und der Leistung, die einen CJ Stroud bei euch gerade abruft, kann man natürlich leicht sagen, es wäre cleverer gewesen, als Carolina Panthers CJ Stroud zu nehmen. Ich bin nicht der Meinung, dass es der bessere Pick gewesen wäre und nicht, weil ich jetzt CJ Stroud damit bashen möchte, weil ihr habt damit einen, einen grandiosen Quarterback bekommen. Ich Glaube aber nicht, dass beispielsweise ein CJ Stroud hinter unserer desolaten O-Line ähm, dieses Jahr besser ausgesehen hätte, als es aktuell Bryce Young tut. Ja, also ob dann ein Bryce Young bei euch beispielsweise genau die gleichen Zahlen aufgerufen hätte, wie jetzt ein CJ Stroud, sei mal dahingestellt. Ne? Also ich glaube, ich sehe die beiden wirklich auf Augenhöhe. Ähm, es wird jetzt super spannend sein, bei dem Spiel jetzt wirklich auch zu sehen, wie sie gegenseitig performen irgendwie auch. Ähm, es ist halt ein bisschen schade, dass irgendwie ja, die Bedingungen in den Teams nicht die gleichen sind. Das wäre schön gewesen, hätten wir keine Ausfälle gehabt dieses Jahr. Wirklich dieses Match auf, auf Augenhöhe im Sinne von beide können das Beste des Teams irgendwie bieten wäre super spannend zu sehen, was dann die Quarterbacks miteinander ausmachen. Aber ähm, ja, ich bin immer noch ein Bryce Young Believer. Ich glaube immer noch, dass der Pick sehr gut war und äh, bin auch sehr glücklich, ihn bei uns zu sehen und sehe auch, dass das auch eine, eine, eine rosige Zukunft letztendlich halt hat für uns.
2: Ja, ähm, eure Offense macht ja jetzt auch einen kleinen Switch, habe ich gelesen, nämlich euer Offense koordinator Thomas Thomas Brown, ja, ne, Thomas Brown, genau? der ähm, er hatte sich ja auch vorgestellt bei uns als potenzieller Head Coach, von daher ein bisschen wissen wir über den halt auch, aber der ist dann eben Offense koordinator bei euch geworden und der wird jetzt der Playcaller nach der Bye Week in der Offense genau. sein. Ähm, meinst du, das wird irgendein spannenden, also wer hat denn, also das heißt Frank Reich war vorher der Playcaller oder?
1: Ganz genau. Frank Reich hat die Plays gecallt, ähm, ist jetzt dann, wie gesagt, zur, ähm, äh, zur Bye-Week jetzt announced worden, dass danach jetzt äh, Thomas Brown das Ganze übernehmen wird. Ist in der Fanbase auf jeden Fall ähm, sehr spannend zu beobachten jetzt, was sich verändern wird dadurch. Ähm, ich glaube, die Panthers-Fanbase ist dieses Jahr ein bisschen enttäuscht über das Play Calling, über die Offense, weil es ein wenig uninspiriert aussieht. Es wirkt nicht so, als wenn da der superstar coaching staff am Werke ist, wie wir ihn letztendlich eingestellt haben. Es ist irgendwie uninspiriert, gerade auch das Laufspiel ist sehr eintönig, da erhoffen wir uns natürlich eine Menge mehr. Ich bin da aber auch ein kleines wenig realistischer und sage, ich, ich erwarte da jetzt nicht, dass wir da auf einmal eine völlig neue Offense irgendwie jetzt sehen werden gegen die Texans. Thomas Brown ist zum allerersten Mal in seiner Karriere, zumindest in seiner Profikarriere in der NFL, jetzt dann auch der Play-Caller. Also er war zwar auch Offense-Coordinator, aber hat auch dort die Plays nie selber gecallt. Das macht er jetzt zum allerersten Mal. Ich glaube, in seiner Collegezeit hat er das zwar schon mal gemacht, aber bin auch da jetzt mal gespannt, wie das letztendlich sein wird halt. Ob sich dadurch was verändert, sei mal dahingestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Abfolge der Plays dadurch eine etwas andere sein wird vielleicht, weil er dann einen etwas anderen Scheme nachher dann auch irgendwie verfolgt. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Ähm, glaube aber eher, dass die Buy-Week und die ähm, Anpassungen in der Buy-Week jetzt viel wertvoller gewesen sein werden, als nachher der Switch, wer die Plays called oder nicht.
2: Ja. Ja, Konsti, was hast du von den Panthers so mitbekommen? Erwartest du? Was erwartest du? Ja,
0: kann ich nur was Falsches sagen, wie immer. Wenn es ums Ausblick geht oder ums Tippen geht, egal wo ich was sage, jede Woche ist es falsch. <lacht> ähm, nee ähm, <lacht> ähm, ich war, ich, ich muss sagen, überrascht bin ich, was heißt überrascht, ich habe ihn bei den Vikings schon gemocht, ähm, von, von Adam Steele der ist ja eure klare Nummer 1, also das freut mich vor allem für ihn, weil ich, ja, ähm, ich fand, er wurde dann bei den Vikings ein bisschen nicht veregelt oder vom Hof gejagt, aber schon ein bisschen so, ja, nicht so gut weggeschickt und deswegen freut es mich umso mehr, dass er bei euch ziemlich gut einschlägt. Ähm, ja und vor allem bin ich wirklich gespannt auf Young, Ich habe ehrlicherweise die, die Highlights immer geguckt von den Spielen, aber sonst jetzt länger eure Spiele noch nicht. Das sieht man jetzt auch nicht so viel. Deswegen freue ich mich auf, auf Sonntag dann mal 60 Minuten Panthers zu sehen. Ähm, ja, aber ich, ich denke ich denke ähm, jetzt mal wieder die Texans-Fanbrille aufzusetzen. Ne? Wir sollten da schon gut, gut was hinbekommen auch nach unserer Bye-Week. Ich denke Jetzt der ist wieder fit, das haben wir vorhin noch nicht mit erwähnt. Also der ist wieder mit dabei, den wieder mit ins, zu installieren und ins Boot zu holen. Allgemein, dass wir wieder ein bisschen gesünder geworden sind. Hilft dann schon gegen die etwas, etwas verletzungsgeplagten Fenders.
2: Ja, ja, das würden ja auch die, also die Statistik für die Freunde der Statistiken habe ich mal geguckt, der All-Time-Record zwischen den Panthers und den Texans liegt bei 4 zu 2 für die Panthers, wobei wir ähm, mal 2 zu 0 geführt haben tatsächlich, also 2003 und 2007 haben wir gegen die Panthers gewonnen, das ist also auch schon Ewigkeiten her und danach jetzt eben viermal verloren, wäre eigentlich mal wieder an der Zeit, dass wir mal eins gewinnen, würde ich jetzt sagen. Sehe ich ähm, auch so. <lacht> und die anderen Statistiken, nämlich äh, laut DVOA, würden das auch in etwa belegen. Die Panthers sind sowohl offensiv als auch defensiv da auf dem Platz 30 und ähm, ja, wir sind offensiv immerhin auf der 11, das ist gar nicht so schlecht. Und äh, defensiv zumindest noch auf der 21 und die ja, Special Teams sind dann unsere stärksten Abteilungen, sowohl bei den Panthers als auch bei uns, die Panthers sind ähm, da auf Platz 17 und wir sogar auf Platz 6, also auch wieder stärker als die Panthers, also was das angeht, sollten wir eigentlich ähm, die Favoriten jetzt in diesem Spiel sein, ich habe jetzt nicht geguckt, was da irgendwelche ähm, Wettquoten sagen, aber ich vermute ich mache, mal stark, mache, dass
1: sehen wir, euch vorne. Ja.
2: ja, also das, das würde ich jetzt auch schätzen, nach dem bisherigen Saisonverlauf wäre das naheliegend. Aber die NFL zeigt uns ja Woche für Woche, dass wir ähm, <lacht> eigentlich nichts wissen. So ist es. Also ich bin wirklich gespannt. Ähm ich habe mich
1: geärgert, dass wir den letzten Spieltag nicht gespielt haben, weil dort haben wir tatsächlich alle Teams, wo man gesagt hat, die verlieren, haben dann gewonnen. Das hätte geheißen, die Panthers hätten letzten Spieltag äh, auch ihren ersten Sieg. <lacht> eingefahren. <lacht> <lacht> Aber nun gut.
2: Ja, das ist ja dann auch so das Lustige, ne? Dann denkt man, jetzt spielt man gegen die Texans, die kann man ja vielleicht dann schlagen. Das klappt dann wieder nicht und dafür schlagen dann die Panthers irgendwann so ein Team wie die Eagles oder so. Ne? Das ist also sowas halt so, ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon gespielt habt, aber irgendwie schlagen die Teams ja dann wieder irgendwelche äh, Hochkaräter, ne?
0: Drei mit drei, also der Spread ist bei drei. Okay. Ich habe gerade mal parallel geguckt. Ja. Wir sind mit drei
2: auswärts Favorit. Ja, Konsti, was wäre denn, wär denn unsere Keys to Win? Was muss denn passieren, damit wir gewinnen?
0: Ja, das Laufspiel für mich. Ähm, Tobi hat es vorhin gesagt: äh, die O-Line von den Panthers ist ziemlich ersatzgeschwächt. Ähm, ja, die hier und Singletary müssen da jetzt langsam mal rein. Ich bin mal gespannt, wie die Aufteilung diese Woche ist, weil mich hat es doch schon ein bisschen überrascht, dass. Äh, Beide die gleiche Anzahl, oder einen war der Unterschied, ähm, Runs haben. Ähm, deswegen bin ich da schon mal gespannt, aber das wäre einer. Und der, der zweite für mich wären dann, dass und unsere jungen D-Liner endlich mal Sex machen und nicht nur hier Pressures produzieren ohne Ende, sondern endlich auch dann mal durchbrechen ähm, und Young auch mal hinschmeißen und nicht nur berühren oder, oder festhalten oder sonstiges. Ähm, ja, Anderson, sein, sein, sein seit wann? erstes Spiel war sein erster Sack, ne? Und seitdem ja. nichts mehr. Ich denke, das ist eine gute, eine gute Zeit, Sonntag 18 Uhr. Da ist eine gute ich Zeit, seinen zweiten zu machen.
2: Er kennt ja auch Bryce Young ein wenig. ja <lacht> Der weiß, wo er
0: hinläuft, wenn er Druck hat und dann kommt
2: er. Aber Young weiß das natürlich andersrum auch. <lacht> ja
0: Stimmt. Was hast du, Chris? Wen hast du da noch dir aufgeschrieben?
2: Ähm, ja, ich, 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 ich sehe es ähnlich. Auch da so die, die ähm wir müssen halt den Druck äh, stark machen, so dass, ähm, dass wir, dass wir eben Young kaum Zeit geben. Das wäre, das wäre auf jeden Fall schon mal in diese Richtung viel wert. Ich glaube, das Laufspiel der Panthers ist überschaubar, seitdem da ein gewisser McCaffrey nicht mehr spielt. Und, ähm, ich schätze mal, dass, äh, dass wir das einigermaßen im Griff halten. Und, das wäre wirklich erfreulich, wenn, wenn Anderson oder Greenard da mal, ähm, also Greenard hat ja glaube ich auch schon zwei, drei Sex, aber Anderson wäre natürlich schön, wenn er seine guten Leistungen dann einfach auch mal statistisch belohnen würde. Ähm, genau, und auf offensiv, ja, einfach, dass Tank Dell wieder zurück ist, das, das äh, ermöglicht natürlich äh, einiges im, im Angriff. Collins und Schulz waren jetzt im vergangenen Spiel auch wieder so die, die am verlässlichsten waren. Woods hatte, ähm, glaube ich, zwei Drops, das, das war dann schon nicht mehr so ganz so gut. Und äh, Matchy kommt ja leider auch immer noch nicht an, da machte dann sogar Noah Brown den besseren Eindruck. Ähm, aber dass Dell zurück ist, das wird, das wird auf jeden Fall ja. positiv sein. Äh, was siehst du für für Matchups, Tobi? Hast du irgendwen, der da? Was macht Brian Burns? Der ist eigentlich immer noch euer einer guter Spieler, den ihr habt, oder?
1: Ich äh, habe nur Brian Burns gehört und dass das der einzige Passfahrer ist bei uns aktuell und wie ich das wahrscheinlich <lacht> so einschätze. Ähm, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, glaube tatsächlich, dass wir mh, ein sehr offenslastiges Spiel sehen werden. Wir waren die letzten Jahre ja tatsächlich dafür, eine defense zu stellen und konnten uns bei einer sehr schwachen Offense immer darauf verlassen, dass zumindest die Defense dann ähm, abliefern wird. Das ist dieses Jahr zum allerersten Mal ein bisschen anders und das ist tatsächlich die Defense, die bei uns struggelt und die Offense von Spiel zu Spiel immer besser funktioniert. Ähm, da hoffe ich sehr, dass das jetzt auch dieses Spiel so sein wird. Ähm, eure Defense ist sicherlich ich, nicht auf dem Papier. ich sehe das aber schon ein Stück weit bei euch als so kleine Schwachstelle, wo ich sage, da könnten wir eine Chance haben, darüber auch zu kommen. Unsere Defense wird es schwierig haben bei euch, einfach aufgrund eurer Wide Receiver, die ich tatsächlich, obwohl sie ja nicht so super sind, aber schon als sehr positiv sehe. Und unsere Cornerbacks tatsächlich hart Schwierigkeiten haben dieses Jahr. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass eure ähm, Offense gut was reißen kann gegen unsere Defense. Ich bin sehr gespannt, ähm, was die, ähm, was, was tatsächlich CJ Stroud da aufs, äh, aufs, aufs Papier bzw. aufs Feld bringen wird. Das wird schon spannend sein. Ähm, der pass bei uns ist mit, mit äh, Brian Burns, sicherlich Frankie Luvo den wir da haben, der sich im Pass-Rush sehr, sehr gut zeigt, äh, ist es äh, schon etwas, was ich spannend finde, was euch auf jeden Fall auch äh, ein bisschen Druck generieren wird. Ihr habt auch andere Defenses, die sicherlich ein bisschen stärker auf Rush besetzt waren als die Carolina Panthers. Deswegen glaube ich nicht, dass das das Riesenproblem bei euch wird. Ich denke tatsächlich, dass es nachher äh, sich über die Offenses entscheiden wird, wer mehr Punkte auf, äh, aufs Tableau bringt ähm, und wer das Spiel dann nachher für sich entscheidet.
2: Ja, warten wir es einfach mal ab. Äh, Konsti, möchtest du noch irgendwas dazu gerade sagen? Oder sollen wir weiter springen? Dann, bevor uns gucken, gleich die Verbindung komplett genau. hier zerschließt, ähm, genau. machen wir lieber weiter und kommen zur Kategorie Pick a Player. Ähm, Konsti, welchen Spieler der Panthers würdest du denn wählen für unser Team, wenn du dir einfach frei weg jemanden aussuchen könntest? Den findest du am spannendsten.
0: Ich habe mir den offensichtlichsten ausgewählt. Ähm, ich habe Brian Burns genommen, ähm, weil er mir einfach gut gefällt. Ähm, defensive äh, sehe ich einfach, könnte man noch mit Hilfe gebrauchen, ähm, vorne an der Line. Ähm, vor allem auch für die beiden Jungen, die wir da bis jetzt haben. Ich habe auch noch Frankie LeVou aufgeschrieben, aber ich bin dann trotzdem bei Brian Burns geblieben und hätte den gerne in einem rot-schwarz-weißen Trikot.
2: Ja. Ich greife jetzt mal unverschämt dem Gast vor und ähm, habe mir ebenfalls Burns natürlich als offensichtliche Wahl aufgeschrieben. Finde aber auch JC Horn spannend, aber der ist natürlich gerade verletzt, von daher weiß ich nicht, ob ich jetzt einen, einen verletzten Spieler auswählen würde für unser Team. Ähm, ja, und da ist der Tobi wieder. Tobi ging gerade kurz verloren. <lacht> Mal gucken, ob das jetzt. Ich bin wieder da. Ich hoffe,
1: man hört Ah, dich. guck mal, das ähm, ist auch
2: schon mal schön. Man hört dich. Genau.
1: Ihr kommt ja hier sehr hackelig an. Aber ähm, ihr seid ja gerade dabei, der Spieler auszuhören. Ich habe gehört, ihr nehmt beide Brian Burns. Ähm, verständlich. Genau. Ist, ähm, bei den Texten ähm, genauso wildern. Also, jetzt, ich könnte bei euch, glaube ich, jeder äh, in jedem Bereich irgendwie mir wen holen, außer. Jetzt den Quarterback, da haben wir unseren Quarterback. Eine O-Line fände ich, wobei mir da jetzt bei euch auch keiner so ganz klar raussticht. Jeder O-Liner würde gerade die Panthers verbessern, aber ich finde genau den Receiver-Core interessant. Ich finde den Tank Dell einen super spannenden Spieler den ich, wo ich auch Bock hätte, den bei den Panthers zu sehen, würde aber tatsächlich auch auf Pass Rush gehen ähm, und äh, nehme von euch ganz klar ähm, dann auch Will Anderson, ähm, ist für mich ein, ein Superspieler, der eine ganz gute Zukunft hat in der NFL, da bin ich überzeugt von, auch wenn jetzt seine rookie -Saison, äh, solide ist, wenn nicht überragend, was man vielleicht gehofft hätte, aber ähm, auf jeden Fall ein Spieler, den ich in den nächsten ein, zwei Jahren ganz, ganz weit vorne sehe. Ähm, und somit würde ich, glaube ich, tatsächlich, weil das für mich der sicherste Pick wäre von den Texans, ähm, würde ich Will Anderson nehmen. Den ich schon spannend, den hätte ich gerne. Gegenüber von Brian Burns stehen, dann äh, hätten wir im Pass Rush, äh, würden wir uns gebrauchen.
2: Ja, Auch das ist eine nachvollziehbare äh, Wahl, würde ich, würd ich sagen. Ähm Genau, und dann, ja, dann können wir noch kurz unsere Tipps abgeben, äh, was wir denn für Ergebnisse abwarten. Tobi, dann leg doch mal los, was würdest du für einen Ergebnistipp abgeben?
1: Ich habe natürlich die äh, rosarote Carolina Panthers Brille auf und bin überzeugt davon, dass die Carolina Panthers ihren ersten Sieg diese Saison nach Hause fahren. Ich glaube, wir haben jetzt eine lange Durchstrecke hinter uns mit sechs Niederlagen in Folge. Ich bin überzeugt davon, es werden jetzt äh, vier bis vielleicht sogar fünf Siege in Folge jetzt äh, darauf kommen. Äh, ihr seid leider der Anfang. Ähm, ich <lacht> glaube, dass äh, einfach... Ähm, das schon möglich ist, wir haben den, den Heimvorteil, äh, wir haben die Fans irgendwie im Rücken, wobei das bei den Panthers ja auch immer so eine Sache ist, glaube aber schon an den Sieg der Panthers. Ich glaube aber auch, dass wir ein Spiel sehen werden mit sehr vielen Punkten. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mit einer Punkte-Prediction macht, aber ich hau einfach mal ja. raus. Ich glaube so 35 zu 28 ähm, könnte das schon ein Spiel sein, was nachher so in dem Rahmen irgendwo ausgehen wird. Also mit einem Touchdown in Entführung, glaube ich, werden die Carolina Panthers gewinnen gegen die Houston Texans.
2: Okay, Konsti, was würdest du denn tippen, nachdem du letzte Woche dich getraut hast, gegen die Texans zu setzen und ja, die Texans okay. dich belehrt haben? Bin ich gegen die Texans, gewinnen sie. Bin ich
0: für die Texans, verlieren sie. Also müsste ich jetzt eigentlich wieder gegen die Texans tippen. Aber, ähm, nein, <lacht> ich bin jetzt ähm, einfach mal so frech. Tobi, nimm es mir bitte nicht übel. Ich glaube, dass wir dieses Mal ein Statements-Sieg raushauen und das Ding 28-14 gewinnen. Und ich glaube auch, dass dieses Spiel das Spiel von Anderson werden kann mit zwei Sacks. Ich predikte das jetzt einfach mal. Anderson macht Sack 2 und 3 und wir gewinnen
2: 28-14. Okay, okay. Ähm, ja, ich habe es mir ein bisschen knapper und auch ein bisschen defenselastiger aufgeschrieben. Ich bin bei einem 23-20 für unsere Texans und... Ähm ich ja, glaube, dass es vielleicht äh, tatsächlich eng werden könnte und dann auch vielleicht mit so einem Game-Winning-Field-Goal ähm, am Ende entschieden werden kann. Aber wir lassen uns einfach überraschen. Äh, denkt dran, es ist Zeit, Zeitumstellung am Wochenende. Das heißt, äh, das Spiel findet um 18 Uhr deutscher Zeit schon statt. Ähm und danach haben wir schon die Frankfurt-Wochen vor uns. Da werden wir den Tobi zum Beispiel auch sicherlich sehen. Und Unfall, auch viele andere. Ja. Genau. Ja, dann vielen Dank, Tobi, dass du unser Gast warst. Und ähm, dann wünsche ich uns allen ein verletzungsfreies Spiel und beschließe das Ganze mit einem Horns-Up. Horns-Up.
1: Vielen Dank für die Einladung. Keep pounding.